2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Después de mucho tiempo, retornamos a la producción de programas nuevos. Por motivos de la pandemia estuvimos llevando a cabo lo que informalmente llamamos en Facebook la gira de restrenos COVID-19, que fue como ese soltar por completo la cuerda a ver qué pasaba. Estamos recuperando la chiringa, vamos a ponerla a volar poquito a poco para que vaya ganando altura. Así que estamos de fiesta y es una fiesta doble porque además estamos cumpliendo nuestro primer año al aire. ¿Y qué año? Un año convulso, accidentado e histórico. A la poesía nació al calor del verano puertorriqueño del 2019 el 2020 nos despertó a remesones sísmicos y la primavera, uh, todos lo saben, en lugar de conducirnos a los parques y las playas, nos mantuvo recluidos en casa. Y desde casa estamos produciendo este primer programa, que es una edición especial de aniversario. Quiero aprovechar para felicitar a mis compañeras y compañeros productores independientes de Radio Universidad de Puerto Rico, que lograron producir contenido nuevo durante la cuarentena. Me quito el sombrero, los admiro, los quiero. En mi caso en particular, yo formo parte de un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que estábamos con las manos muy llenas durante los primeros meses de la pandemia, tratando de rescatar un año académico escolar que parecía que no tenía fin. Fue un proceso arduo, complicado y muy interesante, lleno de retos recíprocos, tanto para los niños como para sus adultos y para las maestras y maestros, por supuesto. Lo hemos superado, estamos esperando lo que viene, que no se sabe todavía con mucha claridad cómo va a iniciar en el caso de la educación primaria, pero estamos preparándonos. Así que pues felicito también a todas esas familias que estuvieron ayudando a sus hijos a completar ese año académico tan difícil como fue. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la directora de Radio Universidad, Rosadelia Meléndez, al director de programación, Rafael Gracia Machuca, a todos los técnicos que han estado trabajando conmigo en este año, Luis Lugo López, Fidel Arocho, que casi siempre es el, el técnico que trabaja con, con mi programa, a Aixa Santos y a todo el personal administrativo que nos mantiene al día con los requisitos que tenemos que cumplir con la FCC, Paga, Wanda, también Isabel Pichardo, todos los demás. Si se me queda algún nombre, Andrés Cucho Pérez Camacho. Y si se me queda algún nombre, por favor siéntanse felicitados por mí y reciban mi agradecimiento en este día. Bueno. Y hay otras personas a las que quiero agradecer. Y de eso se trata esta edición especial. He convocado para este cumpleaños a los poetas y las poetas que han pasado por aquí durante este primer año. Porque han sido las personas que han confiado en el concepto. Y han venido a entregarme sus textos, sus experiencias. Y bueno, no todos han podido llegar a la fiesta. Pero quiero que sepan que aunque no lleguen... Estoy muy agradecida de ustedes y ustedes forman una parte importante de esta historia que apenas comienza. Espero que disfruten la muestra y la voy a dedicar a las 50 personas que se unieron durante la cuarentena al grupo que ya estaba en la página de Facebook. Muchas gracias. Estos poemas son para ustedes.
4: Hola, soy Ángela Valentín y quiero extenderle mis más grandes felicitaciones a Rosa Vanessa Otero por el trabajo que realiza eh, a través de A la Poesía, un espacio poético muy necesario en nuestro país. Así que espero que celebres grandemente este aniversario y que sean muchos más. Quiero compartir contigo mi poema titulado Silencio Once, que tiene un epígrafe de Baudelaire de las flores del mal, que dice así. Cada flor se evapora cual un incensario. El desdifrazamiento comienza en la curva de la esquina. Se ajan las sonrisas pintadas de gloss. El espacio que me habita pierde su levedad y gravemente ejercita su inercia. Todo cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento, aunque al pasar la curva de la esquina el alma se deshaga en millones de cristalitos y el peso del universo se venga sobre mis espaldas. El desdisfrazamiento comienza con la rutina de ceño fruncido. La memoria aparece momentáneamente zafia por la costura del bolsillo, sacando su lengua obscenamente. La teoría seguirá siendo teoría y la vida el barro con el que te ensucias las lágrimas que ruedan pendiente abajo precipicio. Cuando te has quitado la piel con todas sus teorías y postulados, con todas las ideas que te habitan cielo-tierra, llegas desnuda al portal, aterradoramente desnuda, como recién parido frío escatológico, y de un portazo te recordarán que allá, antes de la curva de la esquina, están los espacios teatrales, los labios de glos, la propaganda panfletaria, las luchas intestinas, el puño izquierdo apretado, y aquí está solo tú, tú nada y el silencio. Eh, mi libro, el libro de los silencios, el poema se llama Metralla y tiene un epígrafe de Heinrich Heine que dice no hay nada más silencioso que un cañón cargado. Metralla. Un día, todo ese globo de odio justificado, con razones y argumentos, explotará obscenamente y yo, con suerte, habré volado lejos. No tengo dueño. Soy libre. No tengo dueño. Y quiero compartir contigo... Eh, la lectura del poema Contra el silencio que tiene un epígrafe de Stanislav Lech que dice así a los silenciosos no se les puede quitar la palabra Garabateo trazo desgarrando con fiereza el espacio infinito soy un animal preñado de soledumbres sagraces y es esta la tinta lágrima que puebla las curvas circulares y eternas con las que deambulo por este desierto en blanco. Garabateo y conjuro un hágase que derrite los silencios, una ruta alterna, prestidigitadora, un efetá contundente como terremoto capaz de mover la piedra más pesada del portal del laberinto.
3: Escuchaban a la mayagüezana Ángela María Valentín, autora de los poemarios Tacas y el libro de los silencios. A continuación, mi próxima invitada en llegar a la fiesta de aniversario de A la Poesía es la joven Michelle R.O. Michelle va a hacer primero un comentario sobre su experiencia con el distanciamiento y luego presentaremos un poema que tiene un sonido ambiental especial, un fuerte aguacero, no es lo que solemos hacer cuando estamos en el estudio. Pero miren, le va muy bien a lo que suele hacer Michelle con su poesía, que es muy gestual, que es muy corporal. Y cuando hace video poemas y los cuelga en la web, suele ciertamente incorporar sonidos especiales, digamos, que crean un cierto ambiente. Así que disfruten el poema de Michelle R.O. Pues en tiempos en los que vemos...
5: Eh... La derrota de los sistemas como los conocíamos, ¿no? Eh, la poesía para mí se hace más presente que nunca. Como medida de autocuidado, de sanidad mental, de paz colectiva. Así que durante este distanciamiento sí me he tornado hacia mis libros. Eh, pero también he buscado espacios donde aprovechar para, para estar en silencio, en calma, en quietud, no siempre hay que estar haciendo algo. Pero cuando no, pues me, me ha acompañado la poesía puertorriqueña de, de mis colegas que están ahora mismo compartiendo muchísimo de su trabajo invaluable en las redes sociales y otras plataformas digitales, así que con o sin pandemia invito a las personas que me están escuchando a, a investigar, a nutrirse, a disfrutar, a sentir curiosidad por la poesía tan maravillosa que se hace y se ha hecho desde siempre en este país, en este archipiélago boricuá. Eh, un abrazo enorme a la poesía. Larga vida para, para este programa. Derrumbes. Poema escrito y leído por Michelle Ro. El pueblo antiguo, puño cerrado de terratenientes que sembraron sus majestuosas residencias invadiendo tierras y cuerpos tirando a la basura comodidades nativas que ahora, cien años después, siguen supurando alrededor de las fastuosas casas, fieles de vitrales, a orillas de las casitas llanto, de carbón y recuerdos hechas, armas largas cargadas de hambre vieja. Cerca de lugares donde hubo masacres, arreglamos nuestro jardín, de repente tiembla no metafóricamente tiembla de verdad y el pueblo antiguo se derrumba poco a poco a golpecitos de amor amargo como los que tú me das en el pecho salimos al mundo pasamos cerca de los escombros nos miramos en complicidad todo como lo conocíamos está destruido. Pero qué importa. Hemos sabido caminar antes con la vida entera hecha a pedazos.
3: Escuchaban el poema de Rumbes de Michelle R.O. Estoy segura de que ese poema ha tocado la fibra eh, de todos los que están escuchando este programa en este momento. Y de quienes lo escucharán a través de Mixcloud, de TuneIn y de las redes sociales. Vamos a pasar ahora a otro tipo de acercamiento poético en la voz de Iriselma Robles. Se trata de unos poemas brevísimos que son una buena muestra del de lenguaje que podríamos llamar minimalista que ha ido desarrollando esta poeta a través de su quehacer. Y nos da la alegría de que lo que va a compartir con nosotros hoy forma parte de una colección que está en proceso de edición, así que lo que nos está regalando es una primicia.
6: Soy la poeta Griselma Robles y los tres poemas que leeré a continuación son los tres primeros poemas que abren el templo de Samye a publicarse pronto por Editorial Folium. El viaje es largo y no puedo detenerme ante la estatua en la pagoda con una reverencia como se acostumbra. Entro al viaje como al lago. Para hacer una tumba hay que remover la tierra. Al aire van conmigo estas aves. Al agua van conmigo estos peces, estas piedras al camino. En este orden de cosas, el mundo aparece nuevo. Vine a pedir limosna y alguien me regala una voz que estaba oculta, un tazón lleno de cebada, una puerta que estás a punto de cerrar o volver. A cerrar.
3: escuchaban a la poeta Iriselma Robles autora de Alumbre y el libro de los conjuros entre otras publicaciones y ya acercándonos a nuestra primera pausa vamos a recibir a nuestra siguiente invitada María Ostolaza.
7: quisiera felicitar por este medio a Radio Universidad enhorabuena Rosa Vanessa que sean muchos más años los que quedan por venir con este hermoso proyecto tan necesario en estos tiempos de pandemia de esa palabra tan estremecedora que sea tiempo de paz y de alegría tiempo de compartir buena poesía poema insomnio la noche se hace líquida como si el alma hubiera abierto pliegues al olvido será así quererte atravieso la puerta y tres vasos enmudecidos de soledad como pájaros insomnes levantan vuelo este verano desierto es destello de relámpago del poemario mar de huesos crisantemos este silencio desojado. Busca lo que fuimos, conversa con hormigas, hace el amor al gemido del tiempo, espina en los párpados de la noche. Cada canción de cuna, ahora, asfalto del horizonte, gravita golondrinas. Los miedos, pájaros al vuelo, del rostro del pasado, recuerdan la vida el agua suicida de la fuente, los besos tristes, este abismo de la memoria, llueven las prisas marchitas, alfileres de promesas, mis pasos.
3: Bueno, hemos escuchado a cuatro de las autoras que han pasado durante este año por A la Poesía. Voy a cerrar este primer segmento leyéndoles un poema de José María Lima tomado de la antología Rendijas que publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico hace ya algún tiempo lo dedico a todos mis poetas que han pasado por aquí Camaradas del sueño, os reconozco los de la luna repartida en el rostro, los del rostro sin comienzo, pero con un final rotundo y envolvente, los de las llagas sonrientes en el cuerpo, los que endulzan espinas y clavan esperanzas, los del rabo del ojo doloroso y tierno como hoja que cae, como estrella fugaz, como lamento, que llega antes que el dolor o después, siempre a destiempo, y justamente cuando se necesita. Voluntarios de la risa, multiplicadores de atmósferas, inventores del juego que ganan sin ganar y aún perdiendo hermanos en la carne, compañeros en el diente feroz que deja huella, conocedores del ombligo y su música, os saludo. Despedimos este segmento y nos marchamos a la pausa. De regreso en A la Poesía, una de las grandes satisfacciones de hacer este trabajo es poder descubrir a poetas que están empezando a publicar su obra literaria. Este es el caso de Yamil Maldonado, quien presentó aquí en A la Poesía su primer libro, La genealogía de los árboles, y también Iris Mónica Vargas, quien este año ganó una mención en el certamen del Pen Club Internacional por su libro, titulado precisamente El libro azul. A continuación, estos son los dos poetas que vamos a escuchar.
9: Yamil Maldonado Pérez, sin título. Te escribo de un silencio para otro. Cuando la mente en morganas de este sonido desenfunda sobre tu ira su vibrato que la tinta en su misterio a veces aplaca, a veces alimenta el fuego. Pero el fuego dirigido es magma, contra el fuego de la ira sin la especie. Esa queda contrabandeando intemperies y se asola en la muerte del amor. No sé cuántos días adelante la faena, cuántos pasos den los años del peñón con el que aquí, ahora, en vaso esta nada para ti. Ya más no queda mucho que escribir, titular acaso esto contra el hermano y enterrarlo en los balcones del olvido. Pero será lector como un buitre, circundando una torre de silencio, velando esos cuerpecitos humanos que tu hambre devuelve para el mundo. Será cierto que ambos somos, como el buitre y como el plomo, de esos cuerpos en antesala de renovación. No te enfades si te digo que ando ya en los vientres De aves carroñeras de plato opaco Mientras tú en la altura de la torre Aguardas recubierto de brillante oro Así por más abajo más hermoso Pero ves que ya estuve muchos siglos Con el cuello fijado por la muerte Hacia mí mismo, inerciado sin resorte Y desnudo contra el frío Así que entenderás, hermano mío que un cuerpo vacío mejor por el mundo esparce, sin huir a ningún lado.
3: Le sigue Iris Mónica Vargas.
10: Insomnio, un sueño que permuta. Epígrafes, tu sombra se aproxima lentamente. La brusca tempestad de los segundos, de Noel Luna. Tu sombra se aproxima lentamente. Tu cuerpo hace contacto, se funden las dos fases y cierran las cortinas que hace un rato, la brusca tempestad de los segundos, agitaba a conciencia. Por la concavidad de aquella bóveda se cuelan los cantos y los peces y nada se desviste de su alta precisión, más bien todo permuta los que bailaban hablan los que hablaban revuelven letras sentados a sus mesas beben vinos y trazan con el ritmo de sus dedos las curvas del jazz que los agarra cuarecidos de la caída del sueño tal vez mañana intenten recordarlo pero estarán dormidos el bar abre sus puertas de nuevo a medianoche el dinosaurio a Alan Lightman aquella primavera rezagó la casa de mi madre tras las ramas y quien pudo ocuparla le apagó sus luces para siempre el día en que quise regresar Creí volverme loco. Retrocedí en mi auto y revisé de nuevo direcciones, busqué por todas partes deseando haberme equivocado. Quedaba solo el agujero del que le habían brotado paredes hacia el cielo en un principio. Usé mis pies para trazar las geometrías que recordaba. Era un cuadrado en quince pasos aquella inexistencia que había dejado huellas en mi frente alguna vez. Atravesé el umbral. Me paré justo al centro de la que fue mi habitación antaña. Miré tras las ventanas invisibles. Vi al dulce perro que aún corría siguiendo traviesas mariposas coloradas. No sé cómo recuerdo aquellas cosas. O cómo se ensambló un universo entero dentro de este universo. No sé cómo es que juegan el tiempo y el espacio en este torpe cubo con lados invisibles de silencio. Pero algo sí está claro. Aquella excavadora
3: no pudo
10: devorarlos.
3: Otra satisfacción de este trabajo es el poder reencontrarse con compañeros de generación o establecer contacto con otros a los que hemos conocido a través de sus libros, pero no en persona. A continuación vamos a escuchar una selección por poetas del grupo Sótano. Vamos a comenzar por Carlos Esteban Cana. Luego le siguen Juan Manuel González y Zuleika Pagán. Que disfruten esta selección.
1: Aroma en la ventana, éxtasis real. No hay mejor fragancia en sueños, que ver al minotauro, perdido en tu laberinto, ansioso y aturdido, soplando oro, arrojando al sol agallas rojas, cual si fueran fibras firmes formadoras del precioso y pretencioso hilo que aspira a extenderse hacia el omega de la bóveda celeste. Aquí es cuando el mito se desgarra y se juega entonces en la casa. Sin duda es predecible lo que pasa. Nos vemos desde la ventana como náufragos golpeando la miseria, palmo a palmo, pelo a pelo, en esta dulce mascarada que plancha, plancha, que plancha. Mientras se estruja la cama y de paso la esperanza. Ya se ha visto, no hay mejor fragancia que esa, la que tú emanas. Cuando profundamente dormida te tocas, me sueñas, perdido en ese laberinto corpóreo donde ubicas tu alma. Y hace unos instantes me encontraba cual animal herido, sufriendo, lastimado, eterna parecía la agonía, infinita, interminable, sin embargo en ti aún habitaba un resquicio de piedad, una minúscula grieta de humanidad. Y gracias a tu desamor, Esa bendita bala certera, Verdadera, el dolor cesó. Desde ese preciso segundo, Una sutil bruma, Transformó el ojo, la mirada, Y la silueta fragmentada, Era celaje, presagio de lo que ahora puedo ver. No sé si es, la venerable figura impermanente de la muerte, o la presencia elocuente de Dios acercándose. La única certeza es que tiene tu imagen y semejanza.
11: Zuleika Pagan López. Selección de la serie del tarot: El enamorado. Al alba, Eva destetó a Caín. Jesús correspondió el beso de Judas, Marco Polo cedió a los viajes del opio y Catalina la Grande cabalgó por primera vez. Al alba descubrí que eres mi salvador y mi verdugo, el carro. ¿No entiendes que tu violencia prende mis antorchas? ¿Pretendes justificar tu inmundicia en mi naturaleza? No eres más que un número en la piara de los estériles. Tu violencia no es la violencia de los artistas. No es violencia sagrada. No me quedaré a contemplar los campos devastados. No seré la soga que amordace a tus víctimas. Yo no soy víctima de nadie. Prometo violentarnos mutuamente. La fuerza. Sobre la copa del árbol. Sueña volando una pareja de tórtolas. Acá abajo vivimos el incendio, sopesamos la estrechez del mundo, la oquedad natural de los pares. Sobre la copa del árbol, blandir de alas húmedas. Aletella Cuando soplaste mi cabeza y mientras me ahogaba vociferaste cantos de sirena, Aprendí que nuestro entorno es un paisaje inhóspito, que en la estrechez de brío no hay futuro. Cuando la horca me miraba enamorada y lamiendo mi cuello anudaste el mejor Windsor de la historia, aprendí que las fieras también amamantan, que a falta de miel la leche agria se agradece. Cuando el rumor carcomía mis huesos y en la orfandad Ordenaste a las musas que extirparan mis ojos, aprendí a cegar el campo con la hoz, reconstruir la vida a golpes con el percutor del exilio. Cuando no quise verte más, aún no quiero, me dediqué al camino de los parias, en la ciudad donde no habitan los espejos. Cuando me abandoné, sólo entonces pude ver.
12: Juan Manuel González Ríos, el poeta, cereal killer. El poeta apostó el sol a la bolita al Le buscan vivo, muerto. El poeta toma su dosis de ron y somníferos. Una lombriz se muerde la cola en la flor azul de su intestino. El poeta siempre se enamora de la muñeca Swinger. El poeta ofreció falso testimonio. Fue sentenciado a la silla académica. El poeta estira la mano y esconde la piedra. Cuenta hasta en decenas de cinco. El poeta vuela a su papalote como si pescara aviones en el río. Llega tarde a casa con la cubeta llena. El poeta tiene un precipicio de alquiler por azotear. El poeta luce abultado abdomen. Frac de anacoreta, sus pantalones cuelgan sin tocar el piso en tácito gesto suicida. El poeta le sacó la lengua a un selecto grupo de críticos. Su obra ha sido traducida al lenguaje de señas. El poeta se lava la cara con las manos sucias. El poeta mostró su honorabilidad de miembro a la academia evidenció la existencia lírica del yo. El poeta embarazó a su muñeca inflable. Hay poetas a los que habría que arrancarles la lengua de los sesos. Flor y nata. Por excluirme de toda antología, por negarte a pagar un trago, por no invitarme a la fiesta de tus quince por ningunearme, por cuestionar mi sagrada hombría, por ventilar el pasado de mi madre, por cobrarme por adelantado, por no querer bailar conmigo, por colárteme en la fila, por cubrir demasiado tu examen, por prescindir de mis servicios, por dejarme fuera de la foto, por llevarme ante un notario, por haberte ido a la fuga, por la alevosía con la que te vengas, por tu mala leche, te amo.
3: Voy a seguir la provocación antipoética de Juan Manuel González ofreciéndoles unos cuantos poemas de una colección mía parcialmente inédita, loquios de la Poetriz, que va más o menos en esa línea un tanto irónica y burlona de Juan Manuel, el poema La Can. La poeta decide adoptarse para criarse benevolamente, sin ser una de los suyos. Ya sabes, nadie ama desinteresadamente a sus mascotas. El perro nos entretiene y es mejor persona que ciertas personas. Eso juran los misántropos, que no yo. Se lleva al parque a las seis. Allí la saludan otras personas que se adoptaron a sí mismas, y pasean su perritud sin remilgos de clase ni de raza. Puede ser que le saque la lengua demostrándole que también vierto saliva, pero menearle la cola, eso nunca. Otro poema de esa colección, Ars, Poética y Poética, aparece tachado, y dice Pobretica, el epígrafe, entre artistas la teoría es una forma de despedida. Tesis, la décima parte de una manzana que mi abuela dividiera siempre me supo a la manzana entera. Antítesis, la suma de mis partes no es un todo. Síntesis, la poesía no es una manzana, ni yo soy mi abuela. Curriculum vitae, por mucho intentes acreditarla, no hay más historia en esta pieza que la bandeja de plata quemada ofrecida a tu vista. El utensilio que te ofrezco no perteneció a primera dama ni a cortesana, a emperatriz ni sacerdotisa, inútil para los ritos, vulgar para los festejos, indigno de la cabeza de Juan. Solamente dibuja y desdibuja un rostro que intriga al más enterado cambista de aquí su inesperado y veleidoso valor comercial en el pulguero. Y cambiando de tonalidad, quiero abrir un apartado aquí para reconocer a tres poetas que considero maestros en el género dentro de la poesía contemporánea puertorriqueña y que me honraron con su presencia en este programa. Me refiero a Aurea María Sotomayor, a Vanessa Dross y a Noel Luna. Vamos a comenzar escuchando un poema breve de Aurea María Sotomayor en una lectura que realizó en el 2015 en la serie de poesía de la Universidad de Nueva York organizada por el profesor Rubén Ríos
8: Ávila. La piel por sus esquinas Tomar la piel por sus esquinas más frágiles Tan delgada es la piel que no se oye un cuchillo no arde tanto como un borde bien entrenado de papel. Vas levantando la piel y ganando terreno. El escosor de la carne viva tiene la densidad de la púrpura en su tacto. Me la quito para tejer un manto que te acaricie. Lo echaré sobre tus hombros verdes. Voy descubriendo las membranas, los nervios, en esta topografía sin límites, mi amo, el amante descubre una rosa tatuada sobre la carne viva. Después de levantar varias capas de piel,
3: la rosa es roja y sangre. Despedimos este segmento y nos marchamos a la pausa con otro poema de José María Lima. Se trata de encontrar una puerta, una mano, un lápiz y un espejo. Y se trata además de reunirte y que el papel no mienta. Se trata de tu huella cabalgando en mi piel y que cuando las llaves, las uñas, la madera y las luces encuentren sus silencios, sea el mío más grande que todas tus cavernas. Es asunto de voces presentidas, de milagros, desechos. Es asunto de ecos buscando por los huecos volver a la garganta. Se trata de un olvido completo de rubores, de ruidos con estuche, de hambres, de sudores, de los nobles recintos que encierran los olores. De nuevos animales, de terribles pestañas, ese engaño al revés. Se trata de tus bordes y lo que ellos albergan.
0: Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Shut up and sit down.
3: De regreso en A la Poesía, vamos a escuchar otro poema de Aurea María Sotomayor.
8: El libro al mar Borrará la escritura derramará su agua viene del mar lleno de sal desciende circula por el cuerpo como una flama perseguida por el aire el mar encontró el libro en dos lugares a la orilla entre algas verdes y picantes entre vidrio pulido desechos y caracoles rotos botellas de ron y cromáticas latas el vaivén del oleaje rozaba la orilla de su rostro en las portadas, cual un cadáver abandonado en la nímesis de un tronco, y un vero guarecía la sombra de los márgenes, merodeando el murmullo sostenido de los vocablos extraviados. Antes que el viento dispersara sus páginas, el agua se encargó de disolver las letras para perder a su lector la otra versión del texto fue plegada con arte en una botella arrojada hacia el mar en un mes con dos lunas la segunda era azul esa botella se extravió y el rumor del océano la habita se escuchan tantas voces dentro de esa caja de música que descifrar su canto ya no sería posible mas su esplendor evoca Aquellos días, en el pavor de su navegación in vitro se balancea la tinta, ornada de pulpos, rabos de huracán, escuelas de peces, marejadas y partituras que sugieren el trueno, tempestades, rayos y potencias de un dios que la entretuvo. Borrada su ficción, destina al agua toda su travesía.
3: A continuación, escuchemos a Vanessa Dross. El audio proviene de una presentación que hizo la poeta en el Sexto Festival de Poesía de Granada, Nicaragua.
13: Fantasía, el lugar de Eurídice. Del viento fue la mordedura, pero en la mirada, del mar y sí en la sangre. Del delirio fue el instinto, el enojo, la certidumbre de que los ojos, en tantos suspiros, son destinos para siempre. La mordedura fue del tiempo, y es sabido que la de un pájaro sella con garantías el sordo rumor de crimen que emite este lugar a todas horas. Una paloma, en un dintel de San Juan, es una gárgola sin ambición de eternidad, y esta ciudad, el laberinto que me ha sido dado, el más arduo, el excelente, el más viciado, la catedral buscada, una torre de Babel para mis juegos. Mi voluntad de permanecer nunca ha triunfado en mejor prueba, pues este arrojo por mí fue decidido y todo rescate es innecesario. ¿Quién lo ha pedido? ¿Qué alarde es más risible que el de aquel que se vanagloria de su intento de salvarme? ¿Quién es más pretencioso que aquel que sin haberme visto nunca se atribuye un recorrido que solo yo he podido hacer? Por mí es que siete cuerdas tiene la cítara y si la rueda de Ixión y la piedra de Sísifo se detuvieron fue por mí. Como por mi mandato fue que las sirenas no cantaran. Quien no puede imitar a Alcestis no osará entrar en la cuadrícula que he escogido Perfecta para los crucigramas de la muerte en sus portentos he sido yo misma cientos miles de veces cientos miles de veces he dejado de serlo del mismo modo que esta ciudad es todos los infiernos deseados cientos miles de veces ¿qué casa pone sus muertos a mirar al mar? ¿qué infierno nos pone el mar de abrevadero? ¿Qué mar me ha dado mi legítimo reclamo de suspiros como del olvido una constelación? A los habitantes les pregunto, ¿por qué tanta algazara por alguien que terminará despedazado cuando soy yo la que está en todas partes? Los suspiros, que son un anticipo del desvarío, son más poderosos que la envidia de Orfeo. Esa mordedura fue la que vieron mis ojos en sus ojos, cuando intentó asesinarme de nuevo. ¿Escuchaban a Vanessa Dross?
3: Ahora vamos a escuchar una selección por el poeta Noel Luna. El audio proviene de la serie de poesía de la Universidad de Nueva York, presentada por el profesor Rubén Ríos Ávila, del 2015.
2: Saber es paladear el peso del sabor de los sonidos volcándose en la boca, del súbito deseo cuando invoca al cuerpo Sus placeres, sus sentidos Saber penetrar, dejarse penetrar en el momento En que ha retrocedido la carne en busca de otro fundamento Arcano, mar de veces conocido Saber sospechar en toda fuga un reconocimiento De lo visto y sentido Ya tanto que en un mismo movimiento Ganamos para siempre lo perdido Saber es redimir la voz fugaz del tiempo que no cesa de andar y entre nosotros mismos adivinarla sin sorpresa, pues somos sólo el eco de los otros. Saber es impedir que todo se haga forma del olvido, hallándole una forma secreta a cada cosa y que el sentido preserve en breve cárcel lo que informa. Saber es asumir que fuimos lo sagrado y que caímos por obra de un artífice. La treceaba vuelve, persistimos en el deseo eterno por Eurídice. ¿Cómo recobrar el ocre olor a tierra de tus piedras? ¿Cómo suscitar tus pausas en el vértigo? ¿Cómo perecer en ti otra vez para nacer al otro extremo de las sílabas revueltas? ¿Cómo mutilar el hueco que dejaste y luego darlo al fuego? ¿Cómo penetrar y darse a penetrar por las formas oscuras que tal vez no te pueblan? ¿Cómo adivinar que has roto la espiral de despedidas que en ti son más que tú? ¿Cómo destejer y tejer en tu cuerpo las guerras incesantes que me habitan? ¿Cómo hallar el hilo entre tantas paredes indistintas? ¿Cómo comenzar y culminar en ti, en el declive exacto de tu espalda, en el azar seguro que formara, el surco que incesante la rubrica. ¿Cómo ahogarse en el vaso de tu desbordamiento? ¿Cómo armar el piélago de inacabadas islas en tu océano roto? ¿Cómo conjurar las voces de tu voz para volver por siempre a disiparlas? ¿Cómo apalabrar los nombres que hay en ti y lo que en ti persiste de innombrable? ¿De qué modo agotar esta muerte sin fin, esta muerte sin ti? ¿Cómo profanar? la ubicuidad sagrada de tu ausencia.
3: Si me preguntaran a qué poeta me gustaría entrevistar, que ya no está entre nosotros, ese sería José María Lima. De hacia el color del pan. Estoy unido a la extensión del cielo como por un cordón umbilical. Y si me asustan, digo lo que importa y escupo hacia abajo nada más. Porque no quiero hayas que se gasten Quiero un ay que madure y vuelva a ser. Del péndulo no quiero sino el ruido, Del círculo la interminable redondez, De los peces su frío, Del engaño encontrármelo otra vez Y quitarle la cáscara, Desmontarle las piezas de su nombre Y romperle su hueco, maldecirlo, Y que todos se le rían en la cara Cuando ya no le queden lentejuelas del dolor quiero su único dolor el verdadero el que no tiene dueño ni inventor quiero al hombre por su pulgar sin pólvora en el otro corazón quiero dulces espejos trigo abierto sin ventanas cerradas ni letras ni estampillas postales con destino sin dirección del remitente quiero la piedra sin onda la pólvora sin plomo la sonrisa sin muros, y de la muerte quiero lo que tiene de paz. Que no perturbe nadie los rugidos, que no pongan sus uñas en la luna los que compran y venden realidades, que los que tienen bolsillos en la sangre se mueran y no asusten a los niños con sus precios, que todo vuelva a ser y que se gasten todas las monedas, porque el metal está cansado de retratos. ¿Por qué tiene la duda que ser mía o tuya o del otro? Y siempre en una sola dirección, aullando. ¿Por qué parir tinieblas para dejarlas luego a la intemperie? ¿Por qué esas quemaduras en la piel de los niños? ¿Por qué las alcancías? ¿Mueras el capataz que del obrero? Los médicos que aprendan a sanar y si alguien quiere orinar sobre su sombra que lo haga que cada cual haga con su nariz lo que quiera porque es suya pero que nadie beba la sangre de los otros que si alguien quiere tener las nalgas grandes que las tenga pero que no le robe al vecino su mejilla ni arrebate los pies al caminante quiero, en fin, para mis ojos luz o sombra según me diga el corazón la fecha y para mis oídos silencios o estridencias según dicte la uña conforme lo desee la piel a ciertas horas. Hemos presentado hasta ahora una breve antología del ALA porque son muchas más las voces que nos han acompañado durante este año. De hecho, son suficientes como para poder preparar una segunda parte. Por ahora, Quiero reconocer sus nombres para expresarles mi agradecimiento y que se sientan incluidos e incluidas en esta presentación de hoy. Ellos son Julio César Paul, Yara Liceaga, Yarisa Colón, Pedro Juan Ávila, Carlos Roberto Gómez, Luce y Mercedes López Baral, Mara Pastor, Nicole Cecilia Delgado, Cristina Plaza, Ignacio Borges, Mara Daisy Cruz, Denise Español. Mirna Nieves y Magali Quiñones. Espero no estarme olvidando de nadie. Estos fueron los poetas y escritores que pasaron por aquí dándome entrevistas. Hay otro grupo de escritores que colaboraron con poemas sueltos. Ellos son Anushka Ramos, Alberto Martínez Márquez, Cristian Ibarra, Jonathan Berríos y Nadia Vélez. También han venido por acá los editores Belia Rodríguez, y Edgardo Machuca. Y una mención aparte, y esto es algo que ha quedado pendiente debido a la pandemia, es la colaboración de Mario Antonio Rosa, quien estuvo también entrevistado como poeta, y Richard Rivera Cardona. Esos cambios en formato para el programa que van a enriquecer el contenido vienen. Pero como ya saben, el proceso pandémico supuso un cambio de ritmo y, Estaremos incorporando esos elementos poco a poco. También hay unas personas que ayudaron con los programas de Navidad. Ellas fueron las editoras Diana Bernard y Rebeca López y los músicos Rafael Nevares y Rafael Martínez Tapia. De ese último grupo hubo una invitada muy especial que nos ayudó con la lectura de poesía infantil. Se trata de Patricia Lucía Candelario Otero. Se pueden imaginar de dónde le llega el Otero. Para esta ocasión, ella nos va a regalar el primer poema que ha redactado y lo voy a compartir aquí como una manera de agradecer la paciencia de mi familia, gracias a la cual puedo producir desde casa la temporada pandémica.
7: Mi poema se llama Vacaciones en Confinamiento. Ahora
3: estamos jugando, durmiendo todo el día y probando nuevas cosas, entre todas, la comida. Aprendiendo cosas nuevas. Como idiomas y melodías, encontrando más talentos de deporte e instrumentos. Sea lo que sea, hay que tener el sentimiento de que saldremos de esto haciendo lo que nos pone contentos. Y vamos a terminar el programa con un poema también infantil del cubano David Cherizán. Se titula Lección de gramática en la voz de Patricia. Ya estoy Tú estás, y ella está, y él también, y todos los que estaban, estuvieron, y están muy bien. Estamos, estaremos, nosotros, ella y él, estarán lado a lado, y yo que estuve, estaré. Y si acaso estuviese alguien que no haya estado aquella vez, bienvenido, que estaré es lo importante, y que todos estén con ese toque alegre y juvenil, les abrazo. Espero remontar vuelo poquito a poco, que ustedes también vayan retomando su ritmo de vida. Ustedes son ese viento bueno que espero. Y humildemente, quiero ser también para ustedes algo de viento. A la poesía. Shut up and sit down.